0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Es war einmal ein König, der hieß Akrisios. Aber da muss ich mich eigentlich schon korrigieren an dieser Stelle, denn der, dieser diese Einleitung, es war einmal, ist etwas ganz Typisches für ein Märchen und das sagt uns, wir haben hier eine Geschichte, die ganz in sich geschlossen ist. Also ich kann mich nicht erinnern bei Märchen, dass es jemals vorgekommen wäre, dass zum Beispiel Hänsel und Gretel als Nebenfiguren, meinetwegen in einem anderen Märchen, das Mädchen ohne Hände oder sowas, eine Rolle spielen. Bei den Sagen ist es ganz anders und bei den griechischen Sagen ist es Ganz besonders anders. Dort gibt es fast keine Figur, die allein steht. Keine Geschichte, die allein steht. Eine Geschichte bezieht sich auf die andere. Eine Figur ist mit der anderen verwandt. Ein riesiges Netz. Dieses Netz hatte wohl die Funktion, dass der antike Mensch in seiner Weltanschauung nicht abstürzen konnte. Also, Akrisios, der König. Und er begab sich eines Tages zum Orakel nach Delphi. Und das Orakel von Delphi sagt, ja, du hast eine schöne Tochter und bei dir ist eigentlich alles in Ordnung, und gar kein Problem. Und der Grisios sagt, ja, ich habe eine wirklich schöne Tochter, Danae, auf sie bin ich ganz besonders stolz, ich liebe sie und ich wünsche mir, dass sie einen wirklich tollen Bräutigam bekommt, weil mein größter Wunsch sind eben Enkel, möglichst viele Enkel. Und da sagt, das. Orakel, na ja, gut, da liegt natürlich schon ein Problem, das wollten wir jetzt gar nicht ansprechen, aber deine Tochter wird in der Tat ein Kind bekommen, einen Knaben, und dieser Knabe wird dich, also seinen Großvater, eines Tages töten. Und obwohl Akrisios wusste, dass an einem Orakelspruch überhaupt nicht herumzudeuteln ist, dass er mit zwingender Notwendigkeit in Erfüllung gehen wird, hat er doch probiert, seinem Schicksal zu entgehen. Er hat einen bronzenen Turm gebaut und hat seine Tochter Danae in diesen Turm gesperrt. Das Essen und das Trinken hat man über die Kante des Turms, über die Zinnen ihr gegeben. Und da drin saßen nun die junge Danae voll Leben, voll Sehnsucht nach ihrem männlichen Widerpart. Und der Krisios meinte, er habe damit das Schicksal überlistet. Aber er hat damit nicht, er hat nicht gerechnet mit dem größten aller Liebhaber, nämlich mit Zeus. Zeus blickte vom Himmel, vom Olymp herab und er sah da unten die Danae, wie sie in ihrem Turm saß und ihre Augen voll Sehnsucht glitzerten wie Sterne und er hatte sich ihre Erbarmt, abgesehen davon, dass sie ihm auch gut gefallen hat. Er hat sich in einen Goldregen verwandelt und ist über sie gefallen und hat sie auf diese Art und Weise befruchtet. Wie so oft in der griechischen Mythologie, biologisch höchst zweifelhaft, aber mythologisch einwandfrei. Also Danae wurde schwanger und als sie den Knaben geboren hatte, da wusste sich ihr Vater Akrisios keinen Rat er hat sich gedacht, na gut, Tochter hin oder her, Enkel hin oder her, das eigene Fleisch ist ein wichtiger. Er hat die beiden Mutter und Sohn in einen Kasten gelegt, in einen Holzkasten gesperrt und hat diesen Kasten aufs Meer hinausgeschickt. Und das ist nun etwas, das kennen wir schon von überall her, Das also dieselbe, dasselbe Mythologie, was wir bei Moses kennen. Dieser Kasten wurde vom Meer fortgetragen und auf eine Insel geschwemmt. Und dort entstiegen dann Mutter und Sohn Heil ihrem Gefährt. Und da war ein Hirte, der auch ein Fischer war, der auch ein Jäger war, ein besonnener, kluger, starker Mann, der hat die beiden gefunden, hat sie zu sich genommen. Und Danae hat ihm ihre ganze Geschichte erzählt und er hat Mitleid mit ihr gehabt und hat gesagt, er wird sie beschützen. Und er wusste auch, was er meint damit, denn er hatte einen Bruder und dieser Bruder, der war der König dieser kleinen Insel. Der war sehr mächtig einerseits, aber andererseits war er auch irgendwie feige. Der kam dann eines Tages an, hat er gesehen, sein Bruder hat Besuch. Danae saß im Winkel, die Haare über ihrem Gesicht und ja, mit seinem Stock hat er diese Haare beiseite geschoben. Ach, du bist aber ein besonders hübsches Kind. Sie hat den Stock weggeschoben und sein Bruder sagt zu ihm, lass ihn in Ruhe, lass sie sein. Sie ist unter meiner Obhut. Ja, und der König, eben wie gesagt, wollte sehr lüstern, andererseits auch irgendwie feig, wollte sich mit niemandem verscherzen, ist wieder gegangen, aber er hat ihr nachgestellt, dieser Danae, von diesem Tag an. Und die Danae, die hatte nur einen Beschützer, nämlich eben den Hirten, der sehr anständig zu ihr war, ihr kleiner Sohn, dem sie jetzt erst einen Namen gab, weil bis dahin war er der Namenlose, sie nannte ihn Perseus, dieser kleine Sohn war noch zu klein, um sie zu beschützen. Und so gingen die Jahre dahin, und dann starb der Hirte, der Jäger, der Fischer. Und nun war Danae ganz allein auf sich gestellt. Und natürlich als erstes kam der König und er hat gesagt, ah ja, jetzt ist dein Beschützer tot, ich kann das doch übernehmen, ich würde dich gerne überhaupt immer beschützen. Er hat wieder die Haare beiseite geschoben mit seinem Stock. Aber da war der Perseus schon herangewachsen, ein junger Mann, und er hat gesagt, lass meine Mutter in Ruhe. Ja, ich lasse eh in Ruhe und so hin und her. Und der König, hat sich eine List ausgedacht. Er hat die Steuer erfunden. Also ich kann Ihnen mitteilen, meine Damen und Herren, wir sind hier an der Quelle. Also dieser Mann, dieser König hat das erfunden, worunter wir heute alle leiden, nämlich die Steuer. Er hat gesagt, alle meine Untertanen müssen mir pro Jahr drei Pferde geben. Und er wusste, Danae hatte keine Pferde, und er wusste auch, dass Perseus kommen wird und ihm einen anderen Vorschlag machen wird. Und der Perseus kam und sagt, meine Mutter und ich, wir haben keine Pferde, was sollen wir tun? Und er sagt, ja, biet mir etwas anderes an, was soll ich dir stattdessen geben, fragte der Perseus. Und da sagte der König, ach, eine Kleinigkeit, bring mir das Haupt der Medusa. Aha, sagte Perseus, es war ein naiver junger Mann, er wusste nicht, was das ist, die Medusa und das Haupt der Medusa. Er sagt, ja, das mache ich. Gut, sagte er, er wollte ihn einfach loshaben, um dann weiter seine Mutter zu bezirzen. Und der Perseus macht sich auf den Weg, um das Haupt der Medusa zu suchen. Er wusste nicht, dass das so gut wie ein Todesurteil war, aus zwei Gründen. Erstens einmal war allein der Weg, das Abenteuer, die Medusa zu suchen, schon so gefährlich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß war, dass es nicht überleben wird. Zum anderen, er wusste nicht, wer diese Medusa ist. Diese Medusa ist ein unglaublich, unglaublich hässliches Wesen. Sie ist so hässlich, so entsetzlich, hässlich, dass sie niemand ansehen kann. Wer ihr gerade in die Augen schaut, der wird sofort in Stein verwandelt vor Entsetzen. Das wusste er nicht. Und er ging so dahin. Aber er ist ein liebenswürdiger, junger Mann. Und da gibt es eine Göttin eben, Pallas Athene, die hat einen Faible für solche jungen, etwas naiven, aber mutigen Männer. Und wo er so geht, da begegnet ihm die Göttin Pallas Athene und sie sagt ihm, was da bevorsteht, und sie sagt ihm, du darfst dieser Medusa nicht ins Auge sehen. Und schau, ich habe dir was mitgebracht, sagt sie, es ist ein Schild. Perseus hat zum ersten Mal ein Schild gesehen. Und dieser Schild war glatt poliert wie ein Spiegel. Und sie sagt zu ihm, pass mal auf, schau mal rein, was siehst du da? Bersaus schaut draußen und sagt, was, da sehe ich einen jungen Mann drin. Sagt sie, ja, das bist du, was, das bin ich, das bin doch nicht ich, ich stehe doch draußen. Und er greift an den Schild, an den Spiegel. Und sie sagt, nein, so ist das, das ist eben ein Spiegel. Und wenn du die Medusa findest, dann schau ihr nicht direkt in die Augen, mach es über einen Spiegel, indirekt, und schlage ihr so den Kopf ab, dass du der Gefahr nicht direkt ins Auge siehst. Und er bedankt sich, freut sich, macht sich weiter, auf den Weg. Sie hat ihm noch gesagt vorher: Du wirst die Medusa, also die Medusa, das ist eine von drei Schwestern, die Gorgonen, die wirst du nur finden, wenn du ihre anderen drei Schwestern, die Graien, zuerst besuchst. Die wissen, wo die Medusa haust. Und er macht sich auf den Weg, wie Athene ihm gesagt hat, also um die Graien zu suchen. Diese Graien sind nun alte, vor allen Dingen stinkende grausige Frauen, im Gegensatz zu ihren Schwestern, die Gorgonen, die eigentlich schön sind, bis auf die Medusa, die ist besonders hässlich, aber darauf komme ich noch zu sprechen. Und schon von Weitem riecht er diese Graien, die da auf dem Hügel sitzen, und er geht hin, und diese greien die haben nur ein Auge zu dritt und einen Zahn zu dritt, und sie sind lüsterne alte Frauen, und sie sehen ihn schon von Weitem, na, ah, da kommt junges Männerfleisch, sagen sie. Und er wendet eine List an, der Perseus, er nimmt da sowas aus der Tasche, etwas Weiches zu essen, das so Joghurtartig und beginnt zu essen. Ah, was isst du da, wir wollen auch davon, können wir das kauen mit unserem Zahn? Er sagt, na wunderbar, ist ganz weich. Ah, da wisst ihr was, sagt er, damit ihr keine Schwierigkeiten habt beim Essen, gebt mir doch euer Augen, in euren Zahn, ich passe daweil auf und dann könnt ihr in Ruhe essen. Das tun sie, sie essen und hinterher sagt er, so jetzt im Ernst, wo wohnen eure Schwester, die Gorgonen? Das sagen wir nicht. Gut, sagt, das habe ich mir eh schon gedacht, dann kriegt halt euer Augen euren Zahn nicht mehr. Aber das ist natürlich für sie nicht akzeptabel und sie verraten ihm, wo die Gorgonen wohnen und da gibt er ihnen den Zahn. Aber nur den Zahn. Das Auge, das wirft er, das Auge, das wirft er in einen See und die Greien tauchen nach, ihrem Auge nach. Und da bei diesem See Dort wohnen Nymphen und weil sie so dankbar sind dem Perseus, dass er es zu Wege gebracht hat, dass die Greien einmal unter Wasser tauchen und dann irgendwie zwangsweise gewaschen werden, schenken sie ihm zum Dank drei Dinge, nämlich eine Tarnkappe, Flügelschuhe und einen Mantelsack. Und so macht er sich weiter auf den Weg, fliegt so dahin, da kommt wieder ein Gott, er ist ein der Perseus ist jemand, den mögen alle, das ist Hermes. Und der Hermes sagt, ich habe gehört, was du vorhast, brauchst ein Schwert, gib ihm ein Schwert. Und dann fliegt der Perseus weiter und er kommt zu den Gorgonen. Zwei dieser Schwestern, die Schönen schlafen, die hässliche, die Medusa, ist wach. Haare wie Schlangen, Eiterbeulen im Gesicht, ein entsetzliches Gesicht, Perseus macht es, wie Pallas Athene ihm geraten hat. Indirekt, gespiegelt über den Schild, schlägt er der Medusa das Haupt ab und heraus spritzt das Blut. In diesem Blut sind zwei Wesen. chrysaor heißt das eine und das andere ist bekannter, das ist Pegasus, das Pferd mit den Flügeln. Und er nimmt das Haupt, steckt es in den Mantelsack und macht sich auf den Heimweg und unterwegs, als er so dahinfliegt, sieht er unten am Meer eine entsetzliche Szene. Eine Jungfrau ist an den Felsen gefesselt und ein Ungeheuer bedroht sie. Und diese Jungfrau gefällt ihm. Er rast hinunter, hält das Haupt der Medusa vor das Ungeheuer, das sofort versteinert wird. Und er rettet diese Jungfrau. Ihre Eltern erlauben ihm, sie zu heiraten. Es ist Andromeda, es wird die Frau des Perseus. Und mit ihr und dem Haupt der Medusa kehrt er zurück auf die Insel, wo der König inzwischen seine Mutter Danae wirklich eng bedrängt. Und er sagt, ich bin da, ich habe das Haupt der Medusa, wie du gesagt hast. Und der König sagt, wirklich? Sagt er, ja, der König sagt, das glaube ich dir nicht. Und Perseus sagt, glaubst du mir nicht? Willst du es ansehen? Ja, klar will ich es ansehen. Na bitte, sagt er, hol's aus dem Sack. Wir wissen, wie die Sache ausgeht. Der König schaut direkt in die Augen der Medusa und er wird zu Stein. Und so hat Perseus seine Mutter befreit. Und glücklich in diesem Fall endet die Geschichte einmal gut. Es ist eine der wenigen Geschichten, die wirklich schön enden. Perseus mit Andromeda, seiner Frau, und mit seiner Mutter Danae, kehrt nach Hause zurück zu seinem Großvater Akrisios, der empfängt sie freudig, hat er schon längst den Orakelspruch vergessen. Es wird ein großes Fest gefeiert, eine Art Olympiade, ein Sportfest. Und der Perseus sitzt auf den Rängen und so, er hat so einen Spaß dran, das zuzusehen, wie die da laufen. Und, und er bekommt Lust mitzumachen. Er sagt, ich möchte wenigstens den Diskus werfen. Also gut, außer Konkurrenz. Perseus auf dem Feld nimmt den Diskus, schleudert diesen Diskus. Der verschwindet, niemand sieht ihn mehr. Plötzlich hört man einen Aufschrei. Der Diskus weit, natürlich hätte er gewonnen, weit über alles hinaus trifft auf seinen Großvater aus, der irgendwo gesessen ist. Ein Zufall, kein Mord, weit entfernt von einem Mord. Aber das Orakel hat sich erfüllt. Er hat seinen Großvater erschlagen. Und wie gesagt, diese Geschichte geht wirklich gut aus. Die leben bis zum Ende glücklich, Perseus und Andromeda. Und als sie tot sind, werden sie auf den, zum Himmel hinaufgehoben. Perseus wird ein wunderbares Sternbild. Und auch Andromeda wird zum Himmel erhoben. Wenn wir raufschauen, man kann das schon sehen, es ist ein kleiner, etwas verschwommener Stern, aber etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist eine Milchstraße, wie Sie alle wissen, eine Galaxie, 1,7, jetzt muss ich schauen, ob es Millionen oder Milliarden sind, wissen Sie, in diesen Dimensionen bringe ich es jedenfalls immer durcheinander, 1,7 Millionen. Lichtjahre von uns entfernt ist diese Galaxie. Das ist unsere physikalische Antwort auf die fantastische Welt der Mythen. Die Physik hat 1,7 Millionen Lichtjahre unvorstellbar.